0: A pesar de la violencia, a pesar del olvido, a pesar de las tragedias, en medio de tantas historias sin contar, de cuando en cuando ocurren hechos fuera de lo habitual, dignos de recordar. Desde Bogotá, hoy retrocederemos hasta los tiempos del ruido. 9 de marzo de 1687. Era un domingo como cualquier otro, en la por entonces villa de Santa Fe de Bogotá, con la particularidad religiosa de ser la cuarta dominica de la cuaresma. Como era costumbre por aquella época, las personas se iban a dormir después de la puesta del sol, alrededor de las 6 o 7 de la noche. El cielo estaba despejado y la tranquilidad reinaba por las viejas calles empedradas. Lo único que se escuchaba era la voz del sereno, aquel personaje que en antaño se veía en las noches patrullando las calles encendiendo farolas, anunciando el clima y dando la hora. Instantes después de que este personaje anunciara a las 10 de la noche, comenzaría un extraño suceso que hasta el día de hoy recuerdan los habitantes del altiplano. Un terrible estruendo interrumpió el sueño de las personas, creando en ellos el alboroto. Aunque nadie sabía exactamente qué era el ruido, muchos hicieron uso de comparaciones para tratar de describir lo que estaban presenciando lo que algunos atinaron a relatar como una serie interminable de explosiones, otros lo detallaron como un río que se desbordó y arrastró consigo enormes peñascos y árboles enteros. También hubo quienes lo describieron como el escándalo que hacen los troncos al ser arrastrado por animales de carga sobre zonas pedregosas. Otros, en cambio, hablaron de la apertura de los cerros que dominan la ciudad y que comenzaron a escupir montones de piedras que chocaban unas contra otras con un ímpetu arrollador mientras descendían por las laderas. Otros pensaron que el ruido emanaba del centro de la tierra, donde se formaban truenos formidables. También hubo quienes decían que el ruido venía del cielo, donde la maquinaria del firmamento se había salido de su eje y causaba tan terrible estruendo. Hasta tal punto llegó el discurso de las personas esa noche. No se sabía a ciencia cierta cuál era la fuente de tan alarmante sonido pero el desasosiego y la incertidumbre que produjo entre los habitantes de Santa Fe pasarían a la historia. El terrible ruido no duró más de 15 minutos, pero con esto bastó para quedar en la memoria de los habitantes de aquella comarca y sus alrededores. En un momento de tal confusión y pánico generalizado, Ninguna explicación parece ser lo suficientemente disparatada como para descartarlo. El suceso era demasiado extraño y no había con qué compararlo fielmente. Sin embargo, la explicación que más fuerza tomó en esos días era muy acorde a la mentalidad religiosa del época. Lo más probable, según decían, era que el ruido lo había causado la presencia de un ejército o una legión de demonios en los aires. Pues un factor importante que alarmó a las personas que vivieron lo acontecido esa noche fue el incesante olor a azufre que inclusive perduró por más tiempo que el mismo ruido, quedándose en el aire hasta por días, dando un ambiente totalmente infernal a la noche bogotana. Llegó a haber personas que aseguraron que en medio del bullicio escucharon en el aire voces que no eran humanas, pero que no se lograba entender lo que trataban de decir. Explicaban que solo el demonio podía formar semejantes palabras. En medio del caos, la gente salía de sus casas porque parecía que de aquel lugar era de donde provenía el ruido, pero al salir se encontraban con que afuera este era más intenso, creando mayor confusión. En sus ropas de dormir, desnudos o a medio vestir, se los veía huir despavoridos, pensando que el fin de los tiempos había llegado. Al estruendo inicial se les sumaron los gritos de las mujeres y los niños aterrados, junto con los perros ladrando y aullando igual de asustados además de los gritos de quienes trataban de poner orden a la situación. Algunos les parecía que el ruido venía de los cerros, por lo que huían hacia la vecindad y la llanura, mientras los otros insistían en que venía de la llanura, por lo cual buscaban refugiarse en los cerros. En lo que sí coincidían quienes lo escucharon, asombrados y atónitos, era en que nunca antes habían vivido nada parecido. Muchos abarrotaron las iglesias, que si no estaban abiertas, así tuvieron que hacerlo. Pensando en el fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo, la llegada del juicio final, la iglesia parecía un buen refugio, al menos buscando resguardo y donde calmar su espíritu aterrado y arrepentido. Los sacerdotes no dieron abasto aquella noche, tan solicitados para rezos y confesiones. Allí, junto a ellos, permanecerían las personas orando y ayunando por varios días, preparándose para el final de los tiempos. Otros, en cambio, se unieron al señor presidente colonial, Gil Cabrera y Dávalos, quien pensaba que una invasión enemiga se aproximaba, marchó con algunos de sus hombres hacia la cima de los cerros, pues asociaron el ruido a un ejército contrario que marchaba al son de sus cajas de guerra, disparando sus mosquetes, bombardas y demás piezas de artillería para amedrentar a los bogotanos con tan estrepitoso ruido. Partiría inicialmente con sus criados y las armas que más a la mano tenía, convocando a bandadas de hombres que se encontraba a su paso marchando hacia San Agustín y el barrio de Santa Bárbara a reconocer y averiguar por aquella parte cuál era la causa del ruido tan extraño que estaba perturbando la ciudad. Decían que era en esta dirección donde más fuerte se escuchaba aquel inexplicable sonido. Para el consuelo de los fieles que se encontraban en las iglesias, se expuso el santísimo sacramento. Hubo quien lo tomó entre sus manos y predicó a todos fervorosamente, a penitencia y arrepentimiento de las ofensas a Dios, que eran la causa de este acto de justicia divina, según decían ellos, para tomar venganza de los pecadores. Los allí presentes se emocionaron, y en medio de este triste espectáculo de arrepentimiento y penitencia, notaron cómo aquel ruido, tan inesperado como había llegado, de repente había desaparecido. Sin embargo, la paz no llegaría de inmediato. Los penitentes en las iglesias permanecían allí, orando y ayunando. Las personas atemorizadas en las calles aún mantenían la zozobra, pensando que a cualquier momento regresaría tan atemorizante estruendo, y sería cada vez peor, acompañado de los jinetes del apocalipsis o legiones de demonios. Fue tal la magnitud del impacto, tuvo este suceso entre los capitalinos, que fue a partir de este día que todos los años, cada 9 de marzo, se expone el Santísimo Sacramento, no solo en las iglesias bogotanas, sino incluso hasta en Tunja, donde no se sintió dicho ruido, pero sí llegó el rumor de lo sucedido, dando lugar a una fecha en la que se dan sermones, se realizan confesiones y es importante comulgar. Incluso ha sido habitual, por mucho tiempo, escuchar entre los habitantes del altiplano y sus alrededores, la expresión «el tiempo del ruido», para referirse a incidentes de gran antigüedad. No obstante, este no fue el único acontecimiento relacionado a un gran estruendo que marcó el imaginario colectivo. Se habla también de otros dos, aunque con consecuencias físicas más palpables, que ocurrieron en el siglo XVIII. Fueron el terremoto de Fomeque en 1743 y el terremoto que sacudió a Bogotá en 1785. El primero de estos acontecimientos tuvo lugar a las 2.30 de la tarde del viernes 18 de octubre de 1743. Comenzó por debajo de la tierra y citando al maestro Fray José Trellera, el ruido fue tan grande que no se puede explicar su estruendo. Ello parecía al oído el sonido de un río muy caudaloso. Sonaba como fuego voraz que a la batiente de aire abraza un monte. Sonaba como los ecos que lleva el aire, como cuando se dispara un cañón de artillería. Finalmente era su estrépito tan confuso y sordo que no tiene semejante a quien poderlo asimilar. Posterior a este ruido vino un terremoto con sus respectivas réplicas que casi destruyen en su totalidad a Fomeque y los demás pueblos al oriente de Bogotá. Nuevamente, acorde a la mentalidad religiosa de la época, se relacionaron tales acontecimientos con el fin del mundo, por lo cual la gente acudió en masa a los templos que permanecieron en pie catalogando de milagrosa la conservación casi intacta de sus principales imágenes religiosas, creándose en ellos el hábito de confesarse y comulgar en dicha fecha para conmemorar los acontecimientos de este día. El terror y la paranoia colectiva solo empeorarían con el eclipse de luna que tuvo lugar el primero de noviembre posterior. Además, se esperaba uno de sol para el 18 del mismo mes, pero se consideraron tantos los actos de penitencia y las ofrendas de carácter religioso que se hicieron en los días previos, que Dios en su infinita misericordia detuvo tan numerosas calamidades que venían acongojando a las personas. El terremoto que afectó a Bogotá en 1785 no distaba mucho de este acontecimiento que sacudió Fomeque y sus alrededores, sin embargo ya la gente tenía conocimiento de la situación, razón por la cual no paraban de sentir terror, aun sin tener explicaciones más elaboradas. La historia fue similar, un terremoto de gran magnitud antecedido por un ruido inexplicable. Los argumentos brindados a estos acontecimientos por quienes los vivieron son un ejemplo más de cómo la religión funciona también como un medio explicativo de la realidad. Ante el terror que causa lo desconocido, las personas buscan algún tipo de consuelo, siendo la creencia en Dios la de más fácil acceso. Por eso no es de extrañarse que ante estos ruidos inexplicables se hablara del fin de los tiempos y la llegada del juicio final, por más que con el tiempo se le diera otro tipo de explicaciones más elaboradas. A pesar de todo, creyentes o no, este tipo de juicios hacen parte de nuestra historia colectiva, nos han marcado como sociedad y son el sello de la idiosincrasia colombiana nos atraviesa, nos trasciende y nos lleva a hablar de un realismo trágico.